0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, hamdan kathirantai bin Mubarakan Fi Kama yuhibu rabbuna wa irda Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min siyiyati amalina Man yahdihillahu Lahu Wa man yudlil falahadiyalah Laa syhadu an laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuuluh wa nusholli wa nusallim 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala aalihi wa shahbihi ajma'in wa ba'ad Hadirin Allah dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita khususnya nikmat iman dan Islam dan nikmat bisa kembali bertemu dengan ilmu bertemu dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah nikmat terbesar di dalam kehidupan Mungkin perjumpaan kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak menawarkan harta secara langsung. Tapi yakinlah Allah berfiruan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُمْ أَخْرَجَ وَيْرُزُقُ مِنْ حَيْتُ وَلَيَحْتَسِبْ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan atau jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga ilmu itu menawarkan jalan keluar dan riski dari arah yang tidak ia duga-duga ilmu itu menawarkan ketenangan kenyamanan makanya dikatakan kepada dhunun Al-Misri, salah satu ulama klasik Beliau pernah ditanya Dhunnun itu pernah ditanya Sebagaimana yang dibawakan Oleh Abu Nu'aim dalam Hiliyah Mal'unsubillah Apa sih kenyamanan hidup Bersama dengan Pertolongan Allah SWT Jadi kenyamanan itu apa sih? Apa sih kunci kenyamanan? Beliau katakan Al-ilmu Al -ilmu quran Kenyamanan itu Hidup dengan ilmu dan Al-Quranul Karim Jadi kenyamanan itu Hidup dengan ilmu dan Al-Quran Harus ada waktu untuk belajar dan Mengamalkan Jadi harus punya kehidupan dengan ilmu Dan punya kehidupan dengan Al-Quranul Karim Dan itulah Kenyamanan Jadi ketika kita misalnya bersama dengan buku-buku para ulama yang isinya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Riyadhus Solihin dan itu rutin setiap hari, maka sejatinya itulah kenyamanan jika kita istiqomah konsisten dalam. Mengkajinya dan mengamalkannya Gitu aja Konsisten dalam mengkajinya Dan mengamalkannya Dan Alhamdulillah Buku seperti Redusulin itu Sangat keseharian Sangat keseharian Sebagaimana bab yang sedang kita bahas Bab amanah Itu kan keseharian Sekali Dan itu wajib kita pelajari Oleh karena itu hadirin sekalian Marilah kita bersyukur kepada Allah Ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk Menjadi orang yang nyaman Dan menjadi orang yang tenang dalam hidup Sebagaimana marilah kita jaga Syahadatin kita La ilaha illallah wa anna muhamman rasulullah dengan tauhid kita dan terus semangat mengikuti Rasulullah sallallahu Lalu marilah kita memperbanyak selawat dan salam kepada nabi kita, rasul kita Sayyidina Muhammadin wa alihi wa, wa saru ala nahjihi bi ihsan ila yaumid Hadirin allah muliakan ee uh, kita akan melanjutkan kemarin itu kita sudah bahas hadis tentang tanda orang munafik tentang tanda orang munafik tanda orang munafik ada tiga kata nabi saw dalam hadis Abu Hurairah jika berbicara dia berbohong jika dia berjanji dia ingkari dan jika dia dikasih amanat dia khianat nah ada Uh, tambahan yang dibawakan Imam Nawi dalam riwayat wa insam wa salla wa za'ama annahu muslim <tuh> jadi walaupun dia puasa puasa walaupun dia sholat, dan walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, tetap tidak merubah hakikatnya bahwa dia munafik. Jadi walaupun puasa, walaupun sholat, walaupun dia mengaku muslim. Tapi itu nggak merubah hakikat. itu gak merubah hakikat jadi parameter bukan diklaimnya atau bukan sebatas di sholatnya sebagai sebuah gerakan gerakan tubuh ya maksudnya dan ucapan atau parameternya bukan tidak makan, tidak minum dari subuh sampai terbenam matahari Tapi parameternya adalah Keselarasan antara zahir dan batin Itu kan poinnya Kenapa Orang difonis munafik Sama Allah dan Rasulnya Karena Yang ditampilkan apa Yang disembunyikan dalam hati itu Apa gitu karena definisi munafik kan sudah kita jelaskan bahwa e, memperlihatkan keimanan dan menyembuny atau menyembunyikan di dalam diri atau di dalam hati kekufuran itu munafik jadi casing sama mesin tuh beda itu munafik kalau penampilannya kayaknya soleh dan soleha tapi hatinya enggak bahkan hatinya kufur kepada Allah itu seperti Abdullah bin Ube bin Salur kan gitu mengaku Muslim mengaku beriman tapi hatinya nggak mau tunduk sama Allah hatinya nggak mau menyerah kepada Rabbul Alamin makanya ada tambahan ayat ayat eh, tambahan hadist ini menunjukkan bahwa wa insam wa salah wa annahu muslim itu menunjukkan bahwa talaqur bukan sebatas gerakan gerakan tubuh yang terlihat sedang beribadah bukan tidak makan tidak minum atau bukan klaim berarti aku nggak usah sholat pak Ustaz. oh bukan bukan begitu kayaknya Ramadan terakhir kemarin, kayaknya puasa terakhirku, Ya kalau Anda meninggal dunia sebelum Ramadan ke depan. Bukan ama bukan gerak tubuh dan amalan zohirnya diberhentikan. Namun keselarasan antara zohir dan batin. Selaras gitu. Dan kalau batin itu baik, maka zohir pasti akan baik. Tapi kalau zohir baik belum tentu batin baik, bisa jadi sandiwara. Tapi kalau batin baik, hati baik, maka semua akan baik. Masih ingat sabda Nabi, shallallahu alaihi wasallam, saluhat, kullo, wa fasadad, Kalau hati baik, semua anggota tubuh akan baik. Dan kalau hati buruk, semua anggota tubuh akan buruk, itu poin tapi kalau anggota tubuh baik belum tentu hati baik, buktinya munafik ini wa wa zama muslim. ini pelajaran jadi bukan meremehkan salat atau puasa, enggak Tapi yang jadi catatan adalah Orang yang sholat dan puasa Hanya secara gerakan Hanya secara Simbolis Hanya secara zahir Hanya menahan Lapar dan dahaga Tapi esensi keimanan Ketundukan, kepasrahan Penyerahan diri Kepada Rabbul Alamin Kepada Allah subhanahu wa ta'ala nggak uh, ada dan dia mengklaim dia muslim tapi kenyataannya enggak gitu jemaah. makanya eh, yang terpenting tuh bukan sebatas klaim tapi Allah tuh mengakui gak klaim kita makanya kan baik syair yang suka dibawakan sebagian ulama kan kulun Wa lam Seti para setiap laki-laki itu mengaku punya hubungan dengan Laila tapi Laila gak pernah mengakui hubungannya dengan semua laki-laki tersebut itu sebuah analogi bahwa uh, uh, semua orang bisa mengklaim gitu aja, semua bisa mengklaim gue punya hubungan sama si A nih udah tapi pertanyaan si anggakuin ngakuin gak gitu uh, Hubungan gue sama Ustaz B sih deket banget Oke, okay. tapi Ustaz B nya mengakui gak itu Ketika ditanya ke Ustaz B Pak Ustaz kenal sama si ini hmm, Yang mana ya Oh pernah ketemu sekali gitu lah. Setelah nginget ingat selama 5 menit Berarti kan ini klaimnya bohong Jadi jangan terlalu percaya klaim intinya diakui nggak begitu juga saya ber, saya beriman saya itu muslim, pertanyaannya Allah akui gak nanti pada hari kiamat gitu loh jangan-jangan gitu. gak diakui jadi ini bukan hanya sekedar mengklaim, semua mengklaim semua uh, mengakukan Artinya semua itu bahasa hiperbola Artinya banyak kita Banyak orang tuh ngaku Tapi pertanyaan Allah oh, ngakuin apa enggak Gak cukup hanya sekedar Mengklaim hadirin Makanya kan Inti dari kehidupan Inti dari ujian Inti dari masalah Inti dari Cobaan Inti dari musibah itu kan Untuk menguji klaim kita Untuk menguji Kejujuran klaim kita Masih ingat surat Al-Ankabut ayat 2 Ayat 3 Ahasiban nas An yutroku An yakulu Amanna Wahum layuftanun Ahasiban nas An, -an yutroku An yakulu amanna wahum layuftanun Surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Apakah manusia berfikir? Apakah manusia itu mengira Oh mereka akan dibiarkan begitu saja mengklaim kami telah beriman? Mengklaim kami telah beriman. sedangkan mereka tidak diuji lagi oleh Allah emangnya manusia berpikir begitu ya apakah manusia berpikir semua ini hanya tentang klaim enak banget gitu lalu nggak diuji ya ya masuk sorga yang paling jago ngomong dong kalau gitu ya masuk sorga yang paling banyak mengklaim dong hasibannas an an apakah manusia itu berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan mengklaim kami telah beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah tabaraka wa taala maka di ayat berikutnya Allah melanjutkan walqad min qablihim sungguh Dan sungguh kami telah Menguji, memberikan ujian Kepada orang-orang sebelum mereka Jadi sama aja Ini bukan hal baru Dari dulu juga Allah telah menguji <tuh> Maka Allah melihat orang yang jujur ketika mengklaim siapa aja yang jujur nih dan Allah melihat siapa saja yang berdusta ketika mengklaim tersebut siapa yang mukmin siapa yang munafik karena kan itu tadi siapa yang ketika bicara berbohong Siapa yang dikasih amanat dia khianat. Jadi hadirin allah muliakan. Jadi ini bukan hanya tentang mengaku saya tuh muslim, saya tuh orang Islam. Alhamdulillah gitulah. Ya udah tinggal lulus ujian aja nanti. Allah akan menguji. Dan pernah berpikir ucapan saya ini muslim, Pak. Saya ini orang Islam. Itu akan dibiarkan berlalu dan dibiarkan menguap begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibannas an yatruku an yaqulu aman wa la Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka nggak diuji sama Allah. Jadi ini yang harusnya kita sadari jemaah. nggak cukup hanya gerakan salat tapi salat itu harus dijalankan dengan gerakan dengan bacaan tentu saja, dan melibatkan hati sehingga di luar sholat pun kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar surat apa itu hadirin surat al kabut ya 45 sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi uh, makanya kan orang kalau puasa itu orang yang nggak uh, mencegah dirinya dari hal yang haram ketika puasa. Puasa apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faleesalillahi hajatun anyad atau amahu Kalau tuh nggak butuh ketika dia nggak makan nggak minum. Kalau puasanya tidak membuat dia meninggalkan yang haram. Jadi itu tadi. Jadi ini bukan tentang apa? Bukan tentang uh, sebatas uh, gerakan tubuh, tapi harus selaras antara zohir dan batin. Dan hanya mengandalkan gerakan tubuh atau ibadah-ibadah fisik, nah itulah kemunafikan. Karena membedakan orang munafik dan orang beriman itu ada pada kejujuran hatinya. Dan hati yang bersih beriman itu akan berdampak pada aktivitas seseorang selama 7 kali 24 jam, itu poinnya. Walaupun tentu saja nggak ada yang maksum, nggak ada yang bersih dari kesalahan, namun dia akan berusaha menjadi orang yang baik, beriman dan menyerah kepada Allah. Nah, oleh karena itu hadirin Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan itu pernah menyampaikan sebagaimana dibawakan al Imam Abu Nuaim dalam hilyah La ila siyami ahadin wa salatihi. Kalian tuh jangan me, se, meli, uh, jangan melihat sebatas salatnya eh puasanya seseorang dan salatnya seseorang. La tanzur ila siyamihi atho siyami ahadin wa salatihi. Kalian jangan melihat sebatas salat seseorang eh puasa seseorang dan salat seseorang. Walakin nadhuru ila tapi kalian harus melihat kejujuran ucapannya ketika dia bicara wa amanatihi tumin dan kalian harus lihat keamanahan seseorang ketika dia dikasih tanggung jawab wa wara'ihi idza asha. Apa artinya itu? Dan kalian harus lihat kewara'annya. Kewara'annya ketika dunia ada dalam genggamannya. Dan dunia mengelilinginya itu banyak. Kata Umar melihat orang Umar tuh Radjiul ini udah jago Quran, jago Sunnah, jago kehidupan, benar-benar up. bisa mengimplementasi. Kata Umar berkhotbah, jangan sebatas ngelihat puasa seseorang dan sholat seseorang, tapi lihatlah ketika bicara jujur apa enggak, ketika eh, lihat amanatnya ketika dikasih tanggung jawab. Lalu yang ketiga, lihat warok enggak ketika uang banyak di hadapannya. Ketika lagi megang duit. Bahkan ketika uang lagi berlimpah. Ketika uh, semua fasilitas dunia itu ada. Jadi warok apa enggak? Warok itu jaga diri dari maksiat apa enggak? Bukannya ditinggalin tuang ya bukan? Tapi dia jaga diri dari maksiat apa enggak? Gitu. Loh. Dia takut terhadap neraka apa enggak? Dia ngejagain akhiratnya apa enggak? Gitu. kalau pas lagi nggak punya uang, belum kelihatan gitu aku mah hidup sederhananya Pak Ustad, ya iyalah, gajimu kan nggak pernah di atas 900.000 ribu gimana, gimana hidup gemerlam, oh gajinya 900.000 ribu ya pasti sederhana tapi coba dikasih gaji 250 juta ah, baru, kelihatan kelihatan dia dapat gaji misalnya 500 juta per bulan ah ini kelihatan ya itu hadir kalau apa namanya gayanya masih sama dan kalau pakai atau kalau menggunakan hal yang uh, apa uh, cukup tinggi atau dengan harga terang itu ada fungsional atau gaya hidup kita gitu, misalnya fungsional atau gaya hidup atau e, gaya hidup atau memperlihatkan nikmat Allah dan harus jujur loh kan nggak bisa sama Allah tuh senang kalau Allah kasih nikmat kepada seorang hamba hamba itu perlihatkan tapi tipis loh dengan pamer dengan sombong, dengan uh, tertipu dengan dunia, maka harus jujur. Tapi orang yang menggunakan sesuatu untuk memperlihatkan nikmat Allah, salah satu bukti dia jujur itu, dia akan jaga diri dari maksiat. Dia akan jaga diri dari maksiat. Karena kalau dia pakai atau menggunakan sebuah hal yang Uh, apa uh, angkanya lumayan itu itu semata-mata fungsi atau memperlihatkan nikmat Allah kepada dia jadi hanya mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini muliakan Jadi kalau mau lihat itu demikian. Kalau mau apa namanya? Kalau mau ngelihat orang gitu ini penting nih gitu. Kita mau di bagian HRD gitu atau mau nyerekot lihat aja itu. Kalau bicara jujur nggak nih orang? Kalau saya tanggung jawab, jaga amanah apa enggak. Kalau lagi banyak uang, gimana tingkah lakunya? Gimana pembawaannya? Gimana sikapnya? Apa motif beli sebuah barang? Khususnya yang presi price gitu. Kalau ternyata oke, okay, ah, ini orang baik. Dan salat dan puasanya pasti baik. Itu clear. sholat dan puasanya pasti baik kalau dia kurang mengerjakan puasa sunnah bukan karena malas atau apa tapi mungkin karena faktor fisik atau faktor kudur syari yang lain ini yang perlu kita tanamkan hadirin jadi e, ternyata menjaga amanah itu sangat penting dan dijadikan tolak ukur oleh nabi kita SAW dan oleh para sahabat maka harus dijaga Dijaga dan dijaga. Saya rasa cukup sampai di sini sesi uh, materi kita buka tanya jawab. Karena hadis berikutnya cukup panjang ya. Uh, kita akan bahas biiznillah. Di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Assalamualaikum Ustadz dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi rahimahullah beserta keluarga. dan para ulama yang lain diberikan kebaikan dan keberkahan di akhirat, di kuburnya, am, diampuni segala dosanya amin ya alamin. semoga Allah juga memberikan keberkahan dan uh, kebaikan dunia dan akhirat untuk Ustadz beserta tim kaum muslimin dan selu, uh, muslimat di seluruh dunia amin ya alamin. Ustadz uh, biiznillah saya baru rutin belajar ilmu agama setiap hari, baru beberapa bulan terakhir di tahun 2021 ini Alhamdulillah tapi semakin saya belajar semakin kerasa banyak PR yang harus saya benahi dari diri saya sampai akhirnya merasa berat dan bingung mulai dari mana membenahinya ada rasanya ingin keluar dari kajian aja karena takut nggak bisa mengamalkannya takut cuma jadi maklumat astagfirullah maklumat itu hanya sebagai wawasan teori yang tidak di uh, amalkan Tapi kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah ya Ustadz. Seharus bagaimana supaya ilmu bisa membuat hidup jadi lebih ringan dan tidak sesak karena merasa terlalu banyak PR. Mohon nasihatnya ya Ustadz ya Ya gini aja, maaf. Makasih pertanyaannya. E, punya PR yang numpuk kan bukan hal yang baru dalam kehidupan kita, betul gak sih? Waktu kita sekolah dulu, waktu kita kuliah, pernah nggak ngadepin hari-hari yang banyak banget PR-nya? nggak pernah mas, nggak pernah. <laughs> kalau nggak pernah pertanyaan berikutnya sekolah nggak dulu gitu ya? Ternyata nggak sekolah. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau yang selama tetap belajar. Nah, ketika kita berada di hari-hari yang banyak PR, banyak tugas, ketika kita sekolah atau ketika kita kuliah, solusinya apa tuh? Keluar dari sekolahan. Keluar dari kampus Biar gak banyak PR lagi Aduh kayaknya PR gue banyak banget Terus rencana lo apa? Gue mau keluar aja deh Itu bukan solusi Itu talbis iblis Itu talbis iblis Kata para ulama Isbir ala Murita al atau man lam yasbir ala murri ta'allum fal yasbir ala jah murril jahal atau man lam yasbir ala alami ta'allum fal yasbir ala alami al-jahal barang siapa yang tidak sabar bertahan menghadapi beratnya belajar maka silahkan bersabar menghadapi pahitnya kebodohan jadi kata sebagian ulama tuh belajar itu berat tapi hidup sebagai orang bodoh jauh lebih berat Jadi belajar memang berat, tapi hidup sebagai orang bodoh jauh lebih berat lagi di dunia sengsara, dibodoh-bodohin orang, dimanfaatin, ditipu, nanti di dalam kubur kena lagi, di akhirat kena lagi. Makanya itu talbis iblis tuh aduh kok kayaknya nggak kajian aja. Ya malah masalah selesai dengan cara demikian. Lalu yang kedua. kita tahu di hari kiamat itu kita akan ditanya tentang dua pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu kita sebagaimana hadis tirmidhi rahimahullah karena Nabi wasallam bersabda abdin yawm hatta an -arba kaki seorang hamba itu tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai ditanya tentang empat perkara, diantaranya apa? Dia akan ditanya tentang ilmunya Dan bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut Jadi pertanyaan tentang ilmu itu dua hadirin Yang pertama dia ditanya tentang ilmunya Ngaji apa enggak Lalu salah itu ditanya Diamalin enggak tuh Jadi orang yang enggak belajar Orang yang enggak ngaji Maka langsung kena di pertanyaan pertama Dalam konteks ini Jadi kenanya ditanya tentang ilmunya, belajar apa enggak? Kena udah dia. Nah, orang yang tidak mengamalkan apa yang dipelajari, kenanya di pertanyaan kedua. Atau yang lebih tajam lagi, orang yang perta yang enggak belajar, enggak nuntut ilmu, maka dia akan kena di pertanyaan pertama, sekaligus langsung kena di pertanyaan kedua. Karena ketika dia enggak belajar, otomatis dia enggak ngamalin juga. Jadi dua kenanya. iya nggak sih jelas kan gitu gitu dikasih pr pr nya itu kita belum belum pelajari karena waktu itu kita bolos akhirnya kita nggak ngerti dan ketika kita nggak ngerti pr nya kita nggak kerjain jadi apakah pr-pr kita selesai dengan kita nggak ngaji kan itu poinnya kalau kalau bisa selesai sih asik juga ya enak nggak sih Kita punya PR kehidupan 320 PR. Solusinya adalah berhenti dari kajian. Itu bagus lah, seru lah. Kalau bisa, enak kan? Oh, geleng-geleng. Enak gak sih? Hah? Kok bagus? Kalau bisa kayak gitu. atau Ngerti pertanyaannya gak sih? Ya Allah. Lawsalamna jadalan. Itu kayak ada logika para ulama. Kalau... Kalau logika itu bisa diterima, kok nggak bagus? Kalau logika itu bisa diterima, hmm. kalau logika itu bisa diterima enak banget. Gitu Semua PR kehidupan kita bisa diselesaikan dengan berhenti belajar. Wah sih itu coba. Tapi apakah itu benar? Apakah bisa? Kan nggak bisa. Nggak bisa, adi. berarti itu bukan cara berpikir yang Allah anugerahkan itu bisikan syaiton karena dengan kita berhenti belajar PR kita justru tambah banyak bukan selesai, tambah banyak justru tambah banyak dan nggak ada yang selesai juga Gak ada yang selesai juga Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Solusinya adalah Minta pertolongan sama Allah Lalu yang kedua uh, Frekuensinya diatur Tidak belajar Itu sebuah kesalahan Belajar terlalu banyak Dan tidak mengatur frekuensi, semua kajian diikuti, semua ditonton, itu juga bukan hal yang bijak, tapi diatur gitu loh. Makanya kenapa para ulama misalnya uh, merekomendasikan Riyadhus Solihin, dan para ulama itu banyak yang uh, mengkaji Riyadhus Solihin itu setiap sholat loh dibacakan, dijelaskan sedikit. Jadi sehari itu bisa misalnya uh, dua sampai tiga kali di banyak masjid itu di belahan dunia bukan hanya di Indonesia aja. Itu banyak yang demikian. Nanti pada subuh, pada zuhur, pada asar dibacakan Redu Solihin. Pada maghrib biasanya ada kajian gitu. Pada isya lanjut kajiannya atau pulang. Kenapa mereka banyak yang melakukan hal tersebut? Karena Redu Solihin itu keseharian keseharian. Seperti hadis ini, ini kan sangat keseharian. Dan mundurnya kita dari hadis tadi seperti hari ini, misalnya, itu kan nggak menyelesaikan masalah. Justru yang harus kita dapat poin yang harus kita miliki adalah berarti yang membuat kita capek itu bukan kajian. Di hari hari ini, tapi kesalahan pola hidup kita selama puluhan tahun sebelumnya itu yang jadi masalah. Jadi yang harus diroboh tuh yang salah bukan yang benar. Bisa dipahami nggak? Jadi kan ini permainan seton. Seton ingin menyalahkan pola yang sudah benar agar kita menghentikan pola hidup yang sudah benar dan kita temak semakin hancur dan berantakan. misalnya kita tadi, misalnya kita baru belajar uh, 3 bulan, dan 3 bulan itu kita baru sadar, ternyata PR saya banyak banget ya nah ketika kita uh, apa, ketika PR-PR kita disingkap oleh Allah yang menyebabkan PR itu bertumpuk itu pola yang mana, yang sekarang atau yang masa lalu huh? yang salah, pola yang salah yang menyebabkan itu PR bertumpuk itu pola yang sekarang atau pola masa lalu-masa lalu lalu kok yang bisa yang diberhentikan yang sekarang berarti pola yang sekarang udah benar atau belum hadirin hmm? pola yang sekarang yang belajar ini kita bicara secara global ya kita nggak bicara detail breakdown segala macam tapi pola-pola hidup yaitu mengisi waktu dengan belajar dan harus belajar agama itu udah benar atau belum udah benar. Nah, yang benar itu di-ignore, dicoret, diberhentikan atau dilanjutkan? Lanjut. Dilanjutkan. Tapi setan membisikan apa? Keluar. Itu permainan setan. Makanya kita minta taufik dari Allah. Harusnya ber kita berhenti enggak? pola masa lalu kita yang terbukti bikin PR kita numpuk. Bukan yang udah benar diganti. Gitu loh. Bukan yang udah benar di dicoret karena merasa. Jadi semakin banyak pak, semakin belajar semakin uh, tahu kesalahan. Itu poin. Ini tuh hampir mirip dengan orang yang nggak mau uh, general check up karena takut ketahuan semua penyakitnya. Emangnya kalau nggak general check up penyakitnya tuh hilang? Ya belum. Secara umum kan enggak. Ya kecuali kalau hilangkan ya bisa ya. Tapi lebih baik Anda tahu sekarang Sehingga bisa preventif Ketidaktahuan kita terhadap PR-PR kita Itu bukan berarti menyelesaikan PR-PR tersebut Itu poinnya Nah poin berikutnya Harusnya nih Ketika kita belajar Dan satu demi satu PR Diri kita terungkap dan terkuak Kita harusnya bersyukur sama Allah Karena Berarti Allah masih kasih waktu kepada kita Untuk memperbaiki PR-PR tersebut Sebelum terlambat Sebelum sakratul maut Sebelum kita dihisap sama Allah ta'ala Harus bersyukur Coba kalau kita nggak belajar Dan kita merasa fine-fine aja Tiba-tiba semua udah terlambat Semua udah terlambat ada orang merasa sehat-sehat aja, fine-fine aja ketika dicek stadium 4 terminal darah. Jadi hadirin, ini kesempatan dari Allah. Perbaiki, harusnya kita bersyukur, bukan galau. Jadi maksudnya kedepankan syukur dulu sebelum yang lain. Alhamdulillah. Nah, kalau kita bersyukur, la azidna akan tambah nanti. nah kalau kita udah galau duluan akhirnya kita lupa bersyukur ketika kita lupa, lupa bersyukur inna alaihi wasallam adabku sangat pedih emang permainan setan ini jago cama ilham rohimarobu kecuali orang yang dirahmati dan dijaga oleh Allah hanya Allah yang bisa membuat tipu daya mereka itu setan-setan itu jadi lemah Jadi hadirin yang Allah muliakan solusinya hanya saat hanya minta pertolongan sama Allah. Lalu belajar yang fokus, belajar yang proporsional, jangan terlalu banyak juga, semakin banyak semakin pusing, tapi yang fokus, proporsional dan mulai dari memperbaiki iman kita, tauhid kita. Konsep hidup kita. Ini kan hadis ini tentang iman. Tentang iman kan. Makanya la iman, la, la iman, liman la ta lahu kan. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Lalu yang berikutnya diamalkan. Diamalkan, diamalkan. Dan kayak misalnya kajian kita. Kajian kita kan nggak banyak. Cuman secara umum. Satu hari satu ayat. Atau satu hari satu hadis Kalau hadisnya panjang, kita potong-potong lagi. Sedangkan kita dikasih 24 jam. Dan bertahap aja perbaiki, bertahap-bertahap sambil minta pertolongan kepada Allah. Wallahutalam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk al-imam an-nawi rahimahullah. beserta keluarga guru-guru beliau dan juga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkannya untuk Ustaz beserta keluarga dan tim dan serta dianugerahkan taufik dan hidayah untuk kita semua kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada amin ya rabbal alamin mohon izin bertanya Ustaz, saya pernah menyimak sebagai seorang penuntut ilmu tentunya kita wajib harus juga mengupayakan untuk menghafal terutama ayat-ayat firman Allah yang pokok dimulai dari manakah kita menghafal tersebut dan apakah, dan adakah kiat-kiat yang terbaik agar kita mampu mengupayakan hal tersebut dan afan usad salaka dengan diri ini yang tidak suka dunia persaingan dan lebih memilih mundur ketika ada persaingan yang tidak sehat dalam hal apapun juga syukuran dan uh, jazallah khairan uh, hadirin ya Allah muliakan Yang pertama uh, tergantung nih kalau misalnya konteks pertanyaannya ingin jadi penuntut ilmu yang benar-benar mendalami maka uh, yang 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 paling strategis adalah mencari guru yang bisa membimbing hafalan dan guru itu yang akan menentukan. Guru itu akan menentukan Karena Dan bukan hanya menentukan Tapi mentalkinkan Mentalkinkan Itu penting Karena cara yang terbaik Dalam menghafal itu Ditalkinkan sama guru Sehingga bacaannya benar dulu Lalu setelah itu mulai Menghafal Baik itu menghafal Quran Atau hadis Nabi SAW Atau bahkan matan ilmiah Itu metode seperti itu Bukan langsung Ngefal sendiri, enggak Ditalkinkan sama guru Dituntun Dibacakan sama gurunya Bagaimana cara baca yang benar Lalu e, Muridnya mengulang Sampai benar Begitu benar, baru start menghafal Jadi peran guru itu uh, sangat vital dalam dunia menghafal jika kita uh, menggunakan metode para ulama. Adapun kalau maksudnya kita sebagai orang awam, sebenarnya metodenya sama, cuman mungkin nggak nggak seberat itu, nggak sedalam itu. Maka mulailah dengan ayat mufassalah, itu nasihat para ulama. Ayat mufassalah. Atau manaf surat ma Surat-surat mufassalah Surat-surat mufassalah Jadi mulailah dengan surat-surat mufasola Simpelnya Start dengan just 30 Surat-mufasola itu surat-surat pendek Surat-surat pendek Di antara alasannya karena surat-surat itulah Yang uh, Secara umum Hidup bersama masyarakat umat Islam yang umum dengan salat-salat mereka. Jadi yang paling banyak dibaca dalam salat adalah surat Mufassalah. Jadi mulai dari itu, juz 30. Dan caranya juga kalau bisa demikian, cari guru dibaca ditalkinkan satu ayat, dibaca benar baru dihafalkan terus begitu. Itu yang cara terbaik. Jadi mulai dari kata para ulama mulai dari surat Mufassalah. Ini dijelaskan oleh Syaikhul Salam Syuayir, uh, Sya'asal dan para ulama-ulama yang lain. Mulai dari surat-surat Mufasal, wala'ul atau surat-surat pendek. Maksud surat Mufasal itu diantaranya surat-surat fas fasal tuh. apa surat-surat uh, yang terputus-putus apa uh, pergantianya cepat maksudnya surat pendek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustadz uh, dan keluarga tim Hafizahumullah para ulama hafidhwan, seluruh kaum muslimin Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala jaga dan lindungi Amin selalu selalu alamin selalu selalu ya selalu 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 bagaimana jika seseorang belum maksimal dalam menjalankan beberapa amanah tapi Alhamdulillah di saat yang sama Allah terus berikan amanah tambahan sehingga ada yang terbengkal aja seolah uh, eh pertama minta pertolongan kepada Allah terus yang kedua coba selalu muhasabah. muhasabah muhasabah apakah ini masih dalam limit kemampuan kita tapi kita belum maksimal aja jadi keterbengkalan kita itu karena apa nih apakah karena kita belum maksimal Dan kalau kita maksimal semua, insya Allah bisa dicover. Atau memang ini di atas limit kita. Kalau di atas limit kita, kita harus katakan tidak. Balil insanu ala nafsibasirah setiap orang atau balil insanu ala nafsibasirah manusia tuh tahu uh, tentang dirinya. Jadi coba evaluasi kita ini sesuai limit kita atau tidak. Terus yang berikutnya musyawarah. musyawarah dengan guru kita, dengan uh, senior kita, atau orang yang tahu limit kita, yang tahu kualitas kita tuh sejauh mana. Dan yang paling enak musyawarah sama guru kita, atau senior-senior uh, kita, atau orang-orang uh, yang punya pengalaman jauh di atas kita, biar bisa bisa biar bisa ngelihat. blind spot kita, atau limit kita. Kalau mereka bilang, ini udah kebanyakan buat Anda, udah berhenti dulu. Kerjakan dengan. Tapi kalau nggak, sebetulnya bisa kok. Tapi cuma coba evaluasi deh. Ini masih ada waktu kosong. Di sini waktu kosong, di sini waktu, waktu kosong. Coba ini di semua waktu kosong tuh diisi. Insya Allah semua Allah selesaikan. Ternyata benar. Jadi, uh, musyawarah itu penting. Jadi, minta pertolongan sama Allah, muhasabah, lalu musyawarah. karena diri kita ini ada limit dan salah satu nasihat ulama dan ahli ilmu jangan bermain di atas limit kita nah kalau kita belum mengerti musyawarahkan tanyakan ini bisa disampaikan jazallah khairan subhanakum alhamdulillah astagfirullahaladzim